0: Herzlich willkommen zu unserem inzwischen 0,9. BVB-Podcast. Ihr wisst ja, wir versuchen euch in diesem Format immer interessante Gäste rund um den BVB zu präsentieren. Und ehrlich gesagt, interessanter als heute geht es kaum noch. Denn unser Kapitän ist zu Gast, Marco Reus. Und Marco wird gleich mit uns über seine Verletzung sprechen, über die Corona-Krise. Sicher auch über seine Rolle als frischgebackener Vater und die Initiative Help Your Hometown, mit der unterstützt Marco Reus kleine, in Not geratene Betriebe aus seiner Heimatstadt Dortmund. Hallo Marco, grüß dich. Ja, hallo. Marco, für dich eigentlich der erste Podcast oder hast du das irgendwann schon mal gemacht?
1: Nee, tatsächlich äh, ist es für mich wirklich das allererste Mal, ähm, generell, muss ich sagen. Also ähm, Bis jetzt hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so großes Interesse daran, aber... Ähm, man hört ja jetzt doch ab und zu aufgrund der aktuellen Situation, dass es, äh, dass Menschen sich was einfallen lassen und, äh, ja, generell. Ähm ist natürlich so ein, so ein Podcast, da, denke ich, was Schönes, äh, wenn man mal im Auto sitzt oder zu Hause, auch wenn es mal ein bisschen langweilig wird, ähm, kann man natürlich mal reinholen und ähm, ich persönlich habe schon jetzt ähm, ein paar schon gehört und ähm, ja, deshalb bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ja, dazu muss man sagen, du bist gerade hier reingekommen und ich habe dir angeboten, dass wir kurz vorab über die Themen sprechen. Das wolltest du nicht tun. Du hast gesagt, lass uns sofort loslegen. Ich möchte überrascht werden. Ja, genau. Chapeau, dann machen wir das <lacht> doch einfach mal. Marco, Gerne. ich kenne dich aus Ganz, ganz vielen Interviewsituationen in den letzten sieben, acht Jahren. Ähm, ich kenne Situationen, die haben dir behagt. Ich kenne Situationen, die hast du nicht so gemocht. Ja. Ich habe mit dir aber noch nie darüber gesprochen, welche Art von Interviews du eigentlich magst. Was gibt es da Kriterien, wo du sagst, unmittelbar nach dem Spiel, um ein Beispiel zu nennen, das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Ding oder das war ein Interview, da ging es echt in die Tiefe, da habe ich richtig Bock drauf. Wonach suchst du dir Interviews aus?
1: Ähm, ja, fangen wir mal Also direkt nach dem Spiel ist halt immer wirklich ein bisschen schwierig, weil ähm, die Emotionen kochen natürlich ein bisschen hoch und du musst natürlich versuchen, gerade als als Kapitän, ähm, denke ich, sachlich dann auch zu, zu bleiben. Ähm, kannst dann nicht direkt in die Analyse gehen, weil du musst das Spiel selber, glaube ich, erstmal verarbeiten für dich selber als auch für die Mannschaft. Und von daher ist dann natürlich dann als, als Reporter, wenn die dich dann fragen, ähm, Warum ist das Spiel heute so gelaufen äh, und wieso konnten sie das nicht ändern und weshalb und wo Von daher ist es dann immer schwierig, ähm, dann direkt nach dem Spiel immer die richtigen Worte zu finden. Die die Zuschauer oder Zuhörer Zuhörer von von draußen oder am Fernseher wollen natürlich direkt wissen, was da schief gelaufen ist oder was halt gut gelaufen ist. Von daher ist es dann immer, immer relativ schwierig, direkt ein paar Minuten nach dem Spiel ähm, die passende Antwort zu finden. Ähm, Deshalb kann man da nicht immer immer die bestmögliche bestmögliche Antwort geben. Generell mag ich einfach so Situationen wie jetzt eigentlich. Ähm, einfach, wo es wo es locker dahergeht, ähm, wo nicht immer nur Fragen oder die gleichen Fragen gestellt werden, wo ich aufgewachsen bin oder ähm, dass ich hier jahrelang Fußball gespielt habe. Ich glaube, die Frage habe ich ungefähr tausendmal äh, gestellt bekommen und tausendmal auch geantwortet. Und ähm, mittlerweile müssen es wirklich jetzt alle wissen, ähm, ja, einfach so so welche Konstellation einfach wie jetzt so locker flockig daher. Ähm, man, man fühlt sich halt wohl in der Atmosphäre ähm, und ähm, von daher bekommt man dann glaube ich auch ähm, dementsprechend für, für den Artikel ähm, natürlich mehr dann auch ähm, mehr geboten, wenn, wenn der wenn, der, wenn der Spieler oder der Athlet ähm, einfach sich wohlfühlt und die Fragen auch einfach mal andere sind als, als die üblichen
0: Reporterfragen. Für dich gibt es ja zwei tragische Umstände, von denen die Leute da draußen in Sachen Interviews glaube ich gar nichts wissen. Zum einen, wenn wir ein Spiel verlieren, mhm. und ein Spiel verlieren bedeutet bei uns in vielen Fällen ja schon unentschieden spielen, mhm dann kommt ja der, blöse, der böse Pressesprecher, der Fliege, der kommt ja dann zu dir und sagt, oh, wir haben verloren, lieber Mannschaftskapitän, jetzt musst ja. du mal in die Bütt. Ja. Also du suchst dir das ja in der Regel gar nicht aus. Richtig, ja. Das ist das eine. Und das Zweite ist, die Leute, die im Stadion sind, die sehen dich womöglich unten am Rasen ein Interview geben, vor der großen Skywand. Was mhm. sie aber nicht sehen, ist, das so eine rechte Kette beispielsweise am Samstag um 15.30 noch vorsieht, dass der liebe Kapitän dann noch sechs bis acht weitere Interviews innen gibt mhm. und sich immer wieder holen muss. Wie schwierig ist denn das mit so einem Ruhepuls dann im Falle einer Niederlage von, von gefühlt 150 immer und immer wieder die gleichen Antworten geben zu müssen?
1: Tatsächlich ist es so, wirklich bei einer Niederlage ist halt irgendwann nach dem fünften oder sechsten Interview hältst du wirklich deine Antworten sehr, sehr kurz. Das ist dann wahrscheinlich für denjenigen, der an siebter oder achte Stelle dann kommt beim Interview, ist das wahrscheinlich nicht ganz so schön. Aber ähm, in dem Moment ähm, hast du auch ehrlich gesagt keine Lust, äh, immer das Gleiche dann zu erzählen. Und ähm, weil es auch gar nichts anderes dann zu sagen gibt, außer dass wir dann wahrscheinlich schlecht gespielt haben und zu Recht dann verloren haben oder, oder andere Sachen halt nicht in dem Spiel gepasst haben. Und das sind halt immer die immer die ja, wie soll ich sagen, immer die die gleichen ähm, Sachen, die man dann, denke ich, äh, erzählt, aber tatsächlich ist es so, dass es dann wirklich äh, in dem Spiel, ähm, in der Situation einfach wirklich daran liegt und genauso ist es auch, äh, wenn man das Spiel gewinnt, dann liegt es auch genau an den kleinen Details, ähm, die den Ausschlag dafür gegeben haben, dass wir das Spiel gewonnen haben und von daher ähm, sind so welche Sachen, ähm, gehören einfach dazu, auch als als Kapitän, ähm, auch in, in schlechten Phasen und ich weiß, äh, Sascha, dass wenn wir, wenn wir verloren haben und ich persönlich dann auch nicht gut gespielt habe, dass ich dann auch eine schwierige Person bin. Ähm, Im Vergleich kann ich dir sagen, es geht. <lacht> ja, du hast wahrscheinlich schon äh, andere Kapitäne auch äh, mit an Bord gehabt. Von daher ähm, ja, ist es, ist es nicht immer ganz leicht, aber es gehört dazu. Und ähm, es gehört einfach zum, zum Alltag ähm, eines Kapitäns äh, oder eines Fußballspielers dazu, auch in, in schwierigen Momenten einfach dem Mann zu stehen und vor der Kamera was zu sagen. Aber ich bin halt nicht der Typ, der dann vor der Kamera ähm, direkt ähm, kritisch ähm, den Mannschaftskollegen oder oder wen auch immer da da an den Pranger stellt, sondern bei uns wird das sachlich ähm, intern analysiert. Und ähm, leider oder zum Glück ist es ähm, heutzutage so, denke ich für mich persönlich, dass, ähm, dass wir das so handhaben, dass es wirklich in der Kabine bleibt und es für die Außenstehenden natürlich schöner ist, äh, wenn da wenn ein da, ähm, bisschen was mehr rauskommt. Aber ähm, ja ein paar Sachen gehören einfach in die Kabine und ähm, wenn es dann wirklich ähm, was zu sagen gibt, dann ähm, wird das wahrscheinlich von oberster Stelle gesagt.
0: Wie schwer ist es denn für dich, mit diesem Schwarz oder Weiß ähm, umzugehen? Es gibt ja durchaus Spiele, da hat man für sich persönlich als Spieler wahrscheinlich ein gewisses Maß an Zufriedenheit, weil man 70, 80 Minuten gut ja. gespielt hat. Und ja. dann kommen zwei, drei Fehler dazu, die passieren ja. können, die sind menschlich und dann ja. kippt so ein Spiel vom Ergebnis her. Ja. Die Fragen am Ende gehen aber ja nicht in die Richtung, dass man 70, 80 Minuten gut gespielt hat, ja. sondern die Leistung wird anhand des Ergebnisses kritisiert. Das ja. ist es schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns einfach in, in den letzten Jahren einfach dahin bewegt. Ähm, natürlich äh, die Medien, die die Schreibweise, generell einfach die Gesellschaft, ähm, dass die Leute natürlich mehr, mehr, glaube ich, das, das Kritische auch lesen ähm, wollen und auch hören wollen, weil es das, weil das einfach mehr interessant ist, als wenn jemand was Gutes gemacht hat. Und das geht mir halt ein ähm, bisschen ähm, abhanden in, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, dass halt ähm, dass es doch schön ist, wenn, wenn Menschen ähm, eine gute Leistung getätigt haben, nicht nur im, im Fußball oder im Sport, sondern auch in in anderer beruflicher Ebene, dass, dass wenn Menschen gut gearbeitet haben, einen Erfolg gehabt haben, dass es dass es doch was Schönes ist und ähm, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt, ähm, als sowas, sowas zu haben und Kritik, denke ich, gehört gehört dazu, ähm, zu der Gesellschaft, zum Sport, zum Fußball, ähm, aber sie muss natürlich ähm, sachlich sein und ähm, wenn wenn ich sehe, dass wie du gerade beschrieben hast, dass wenn man 80 Minuten gut gespielt hat, ähm, wirklich gut gespielt hat oder 90 Minuten gut gespielt hat, aber kein Tor gemacht hat und ähm, man man liest dann ähm, irgendwie, ja, hat nicht am Spiel teilgenommen oder, oder weiß ich nicht was und wenn du als Stürmer dann 90 Minuten schlecht spielst und ein Tor gemacht hast und äh, dann dafür ist ein Torjäger da. Ja, natürlich ist ein Torjäger dafür da, Tore zu schießen, aber der Fußball ist weit mehr, als als ein Tor zu erzielen, ähm, sondern auch einfach gut zu spielen. Und für mich habe ich mich immer daran gemessen, einfach selber äh, nach jedem Spiel äh, mich zu fragen, wie war deine eigene Leistung, unabhängig davon, ob ich ein Tor gemacht habe oder äh, eins vorbereitet habe. Und ähm, das war für mich immer wichtiger, ähm, das fing an, als ich in der Jugend äh, gespielt habe bis, bis heute und äh, wenn ich merke, ich habe gut gespielt, dann bin ich zufrieden mit mir, wenn ich das mit dem Tor gekrönt habe, dann ähm, ist es wunderbar, ähm, aber ich messe mich persönlich nicht daran, äh, wie viel Tore ich schieße, sondern wie ich mich weiterentwickle und ähm, wie ich mit
0: meinem Spiel selber zufrieden bin. Und so kenne ich dich ehrlich gesagt auch aus äh, Situationen nach Spielen, in denen es durchaus auch mal so war, dass du mir selber vor einem Interview gesagt hast, Mensch, war das ein Mist, den wir heute zusammengespielt haben. Aber du hast beispielsweise zwei Tore geschossen, obwohl ja. die Leistung nicht gut war ja. und bekommst dann natürlich Fragen, Herr Reus, in was für einer bestechenden Form sind sie gerade? Wie großartig war ja, dieses Spiel?
1: Das, wie du gerade beschrieben hast, dieses ähm, Schwarz und Weiß, ähm, wie schnell das, wie schnell das geht und das ist finde ich in der momentanen Situation, wo wir uns sowieso gerade befinden, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, wie ich das gerade schon gesagt habe, dieses von Sch oder Schwarz und Weiß mal mal super, dann äh, mal wieder richtig schlecht. Ähm, das, da fehlt so ein bisschen wirklich der Gedanke dahinter. Okay, was was ist in der Woche vielleicht passiert? Ähm, was steckt alles dahinter? Ähm, man hat das Gefühl, dass der Fußball einfach ja nicht mehr, also ein Stück weit einfach finde ich schon, in den Hintergrund gerutscht ist, ähm, dass es nicht mehr um wirklich dem, die, den, oder die Elf gegen Elf auf dem Platz steht und der, und der Ball äh, und die zwei Tore, sondern ähm, dass halt andere Sachen einfach noch wichtiger ähm, geworden sind ähm, im Fußball. Und das ist einfach schade. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg, ähm, wo wir uns gerade da befinden.
0: Nun war ich ja selbst mehr als 15 Jahre Journalist. Und ehrlich gesagt, äh, das Erste und das Überraschendste, was ich nach meinem Seitenwechsel so gelernt habe, war, dass diese Floskel, ich konzentriere mich nur auf die nächste Aufgabe. Ähm, die Spieler ja eigentlich immer nutzen, wenn sie zum übernächsten Spiel, zum Derby in zehn Tagen, zum Bayern-Duell in 14 Tagen befragt werden, dass die wirklich stimmt. Und dass das gar keine Floskel ist, sondern einfach nur der feste Wunsch, nicht den dritten Schritt vor dem ersten zu machen.
1: Ja, ich kann mich an ganz, ganz vielen Interviews erinnern, glaube ich, wo wir äh, dazwischen noch einen noch Bundesligaspieler und danach haben wir dann gegen Schalke gespielt oder gegen Bayern gespielt oder Champions League ähm, wo dann schon die Frage gestellt worden ist, ja, ähm, wie sehr sind sie schon bereit für das Spiel gegen Bayern Schalke oder in der Champions League gegen einen Gegner? Von daher ist es wirklich so, dass es für uns null, null interessant ist, ähm, sich schon dann an den übernächsten Gegner zu konzentrieren und daran zu denken, okay, ähm, da müssen wir jetzt schon ein Auge drauf werfen. Du weißt es im Hinterkopf, dass bald der Gegner kommt, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass du dich wirklich nur von Spiel zu Spiel konzentrierst und wie du schon gesagt hast, das ist so eine Floskel, aber es, es ist einfach wirklich so und ähm, ja, daran wird sich, glaube ich, auch nichts ändern, weil es bringt ja auch nichts, ähm, irgendwie oder eine Woche oder zwei Wochen voraus zu denken, weil das Spiel muss gespielt werden und äh, da gibt es drei Punkte und ähm, die sind immer hilfreich, von daher,
0: ja. Es ist ja jetzt auch nicht unser Ansatz, Medienschelte oder irgendwas zu betreiben. Ich kenne dich aus ganz vielen Interviews mit tollen Journalisten, die wirklich tiefer hatten. Ähm, Interviews, die dir Spaß gemacht haben und in denen du auch viele Dinge preisgegeben hast. Ähm, was sich nicht nur Medienvertreter, sondern auch Fans gerade natürlich fragen, ist, wie geht es dir nach deiner Verletzung und wie weit bist du schon wieder in deinem persönlichen Aufbautraining?
1: Ja, erstmal das Wichtigste, mir geht's gut, mir geht es besser. Ähm, ich kann schon ähm, einiges machen, denke ich, weil es war die Zeitpunkt äh, oder der Zeitpunkt, wo dann die Corona-Krise war und ähm, ich natürlich schon darauf gepocht habe, ähm, früher zurückzukommen. Ähm, ja, und dann kam die, die Pause, die Zwangspause und ähm, dann haben wir uns halt nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, ähm, dass es jetzt einfach hilfreich ist, die Verletzung auch wirklich gut auszukurieren, ähm, Dinge einfach einfach noch weiter zu verbessern, ähm, den Körper einfach noch in einen besseren Zustand zu bringen. Äh, um dann einfach, wenn es dann hoffentlich losgeht oder ein bisschen später, äh, für mich persönlich dann wieder dabei zu sein. Und ähm, ich bin, bin voll äh, im Reha-Plan, ähm, läuferisch als auch, als auch mit dem Ball. Ähm, von daher muss man dann auch immer, es gibt immer so Reha-Schritte und ähm, es gibt... Du musst ein paar Tage laufen und dann musst du gucken, wie, die, wie der Körper auf die Belastung reagiert, dann steigst du das Pensum, dann musst du wieder gucken und dann kommt irgendwann der Ball dazu, lange Sprints, ähm, Torschüsse und dann halt am Ende wirklich ein kompaktes äh, Training mit mit allen Facetten, die da einfach zugehören und ähm, ja, wenn du das dann überstehst, dann kommst du wieder ins, ins Mannschaftstraining Anführungsstrichen, zurück und ähm, machst dann erstmal einen Teil mit. Ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass dieser Schritt zwischen Reha-Training und dann wieder ins Mannschaftstraining zurückzukommen ähm, extrem hart ist, weil einfach der Umfang und das Pensum einfach viel, viel mehr ist als im Reha-Training. Klar, weil du alleine trainierst und da dein individuellen, ähm, individuelles Tempo einfach hast und dann nochmal den anderen Schritt vom Mannschaftstraining hinein ins, ins wirkliche Spiel, ist dann auch nochmal komplett was anderes, aber ähm, das sind eigentlich so Sachen, da gewöhnst du dich eigentlich relativ schnell dran, das dauert halt wirklich dann nur ein paar Tage und das erste Spiel halt wirklich dann, ähm, wenn es im Stadion wieder zur Sache geht, ist dann nochmal hart, aber... Ab dann hast du, hat dein Körper sich wieder daran gewöhnt und dann
0: dann ist eigentlich alles wieder gut. Jetzt sind wir natürlich alle weit davon entfernt, aus so einer Corona-Krise irgendwas Positives äh, zu ziehen. Ja, das verbietet sich auch, weil es einfach viel zu viele Todesfälle ja. ähm, gab an der Stelle. Aber um das mal auf den Trainingsbetrieb zu fokussieren, als du dann gemerkt hast, okay, es tritt jetzt hier eine Zwangspause ein, es ist auch im Sommer ein Turnier abgesagt worden, hat das für dich persönlich ja die Chance geboten? vielleicht nochmal ohne den Druck schnell wieder liefern zu müssen, und das hast du nach Verletzungen in den letzten Jahren ja immer gemacht, teilweise in Rekordzeit, einfach mal ein bisschen Druck rauszunehmen, vielleicht nochmal einen neuen Ansatz zu betreiben und das Ganze auf einem, auf einem solideren Fundament nach vorne zu treiben.
1: Ja, absolut. Also ähm, es tat mir natürlich persönlich leid, erstens, dass, dass wir so einen so Stopp natürlich machen müssen, aber ähm, der, war halt, der war halt nötig, weil es halt nicht anders ging. Und ähm, zweitens, ähm, war es dann für mich einfach der logische Schritt dann auch einfach zu sagen, ähm, es bringt jetzt nichts, ähm, das Ganze weiter zu forcieren, ähm, weil ich mich dann vielleicht in die nächste Verletzung äh, hineingearbeitet hätte, von daher war es der logische Schritt für mich ähm, als auch ähm, für die für meine Physios und ähm, Athletik-Trainer, ähm, dass wir das Ganze einfach ein bisschen langsamer angehen und ein bisschen mehr Zeit dafür investieren und ähm, das habe ich persönlich natürlich nicht gerne, weil ähm, ich komme immer gerne schnell zurück und ähm, trainiere gerne mit der Mannschaft, ähm, aber speziell jetzt in diesem Zeitraum ähm, ja, ist es gut, dass es so, so gelaufen ist quasi, ähm, dass ich mehr Zeit habe. Ähm, aber natürlich ähm, das Ganze drumherum ähm, ist natürlich eher, eher weniger gut.
0: Jetzt bekommst du natürlich viel auch mit aus der Kabine im Moment von der Mannschaft. Du hast sicher auch einiges gelesen. Es gibt Clubs, die in der Corona-Krise einfach existenzbedrohende Situationen ja. haben. Es gibt jetzt erste Ansätze, dass im Mai möglicherweise eine Rückkehr in den Spielbetrieb stattfinden könnte. Was ist deine Meinung zu dem Thema Wiederaufnahme des Spielbetriebs als Spieler, als Kapitän?
1: Ich würde am liebsten morgen wieder anfangen. Also daran äh, wird es nicht scheitern. Aber man muss halt wirklich schauen, ob alles wirklich gewährleistet ist, ähm, was, was die DFL beziehungsweise die Regierung ähm, natürlich von uns fordert. Und ähm, das sind natürlich dann die, die wichtigsten Sachen, dass wir ähm, einfach den Kontakt vermeiden zu anderen, zu anderen Personen, ähm, Menschengruppen oder Ansammlungen vermeiden, ähm, Hände waschen, das, was jetzt in den letzten Wochen tagtäglich in den Nachrichten war oder im Social-Media-Bereich. Ich glaube, dass dass viele sich äh, freuen würden, wenn, wenn am Wochenende wieder wieder die Kugel rollt, ähm, weil sie dann auch ein bisschen Ablenkung wieder haben und bis ein bisschen Stück weit wieder zur Normalität zurückkehren ähm, können. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das liegt, liegt nicht in, in meiner Hand oder in unserer Hand. Ähm, das müssen andere entscheiden. Wir für unseren Teil hier im Verein, denke ich, ähm, haben bis jetzt, Stand heute, alles dafür getan, damit ähm, wieder hoffentlich bald, wieder losgeht und damit der Ball wieder rollt. Aber am langen Ende ist das nicht unsere Entscheidung.
0: Wie lenkst du dich denn im Moment ab, wenn du vom Training kommst, wenn du von der Reha kommst, wenn du zu Hause bist?
1: Ja gut, ich habe eine kleine Tochter und äh, die, kann ich dir sagen, die, ähm, die hält mich auf jeden Fall auf Trab. Also wenn ich, wenn ich vom Training komme und ähm, es war ein anstrengender Tag für mich beim Training in der Reha, ist das schon sehr, sehr oft der Fall. Äh, da denkst du jetzt auch, ach bitte mein Schatz, ähm, willst du nicht nochmal eine Stunde schlafen gehen oder so, damit du dich nochmal ausruhen kannst. Ähm, nein, also ähm, natürlich ähm, ist es dann auch irgendwann äh, anstrengend, wenn du einen harten Tag hattest. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was schön. Ich meine, wir haben jetzt seit drei, vier Wochen wunderschönes Wetter draußen. Ich glaube, das hatten wir in den letzten Jahren, glaube ich, noch nie gehabt, im April selber. Ähm, von daher ist es umso schöner. Ich, ich habe mir schon vorgestellt, stell dir mal vor, jetzt während der Zeit, ähm, hätte schlechtes Wetter gegeben. Da, glaube ich, da wären die Leute quasi auf die Barrikaden gegangen, weil so können sie das Wetter noch ein bisschen vielleicht im Balkon oder im Garten genießen. Ähm, Jedenfalls und die, die
0: einen haben. Wenn du keinen ja, hast, sieht es natürlich schlecht aus. Aber
1: richtig, natürlich, das auf jeden Fall. Ähm, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass du da ähm, ja nach Hause kommst und ähm, dich freust, deine, deine gesunde Tochter zu sehen ähm, und einfach Spaß hast, mit der zu spielen. Ich meine, sie, sie wächst jetzt jeden Tag immer mehr und ähm, lernt neue Bereiche kennen, ähm, die sie vorher noch nicht gekannt hat. Und es ist schön, einfach als Familie zu sehen, ähm, wie so ein kleines Wesen so, so groß werden kann oder schon so gewachsen ist und Dinge einfach dazu lernt. Ähm, ja, das macht eigentlich so das Leben aus und ähm, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Hat sich die Perspektive aufs Leben durch deine Tochter ein wenig geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. In auf jeden Fall. Also am Anfang wirklich, also wo ich äh, Single war oder dann oder dann in einer Beziehung war, da, da gab es halt wirklich dann meistens äh, oder nur Fußball und ähm, das ist dann wirklich so, aber ähm, ich denke, ähm, jeder, der, der Kinder hat, der weiß, äh, wovon glaube ich, ich spreche und wenn du dann ähm, Neugeborenes hast, ähm, dann verändert sich einfach was in deiner, in deiner Denkweise. Der Fußball äh, ist immer noch wichtig, auf jeden Fall, ähm, das wird, äh, wird, wird auch immer so sein, aber ähm, du weißt halt, ähm, dass du jetzt etwas zu Hause hast, ähm, was auch deine Aufmerksamkeit braucht, deine Liebe braucht und wo du wo du einfach tausend Prozent hinterstehen musst und ähm, das tue ich ähm, zwischen Fußball und dann wieder zu Hause Familie ähm, brauchst einfach ein paar paar Wochen, bis du diese, diese Abstimmung auch hast, ähm, denke ich, wie du wie du mit gewissen Situationen auch ähm, ja, umzugehen hast, ähm, ja ist einfach eine denke ich eine Lernphase ähm, die habe ich jetzt, denke ich, denke ich vollzogen und ähm, ja, habe eigentlich meinen mein, mein Ablauf, wie ich mit gewissen Dingen einfach ähm, umgehen möchte. Und von daher bin ich, bin ich da sehr zufrieden. Aber am allerwichtigsten ist eigentlich ähm, die Gesundheit und die steht immer an der obersten Stelle.
0: Ich habe er die Erfahrung gemacht als, als Vater, als meine Kinder dann kamen, dass die größte Umstellung war, dass da ja jemand zu Hause ist, dem es, dem es scheißegal war, ob du <lacht> gerade einen richtig guten Tag hattest, ob du 2 zu 1 oder 4 ja. zu 1 gegen Real Madrid gewonnen hast, ob, ob ob, du Tabellenerster bist oder ob da eine Meisterschale im Wohnzimmer äh, rumliegt oder ein DFB-Pokal, es ist denen ja völlig egal. Papa soll bitte gerade Bauklötze spielen oder äh, sonst was machen. Das ändert ja an sich schon was.
1: Ja, absolut. Du hast es richtig beschrieben. Also es gab schon die Phasen jetzt, ähm wo ich richtig down war, weil ich schlecht gespielt habe und du kommst dann nach Hause und guckst dann deine Kleine an und sie checkt natürlich gar nichts und ähm, weiß natürlich nicht, wie du gespielt hast, äh, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Art und Weise und ähm, sie interessiert es einfach nicht, ne? ist ja ganz klar. Ähm, sie denkt da, ja, komm mal mit, ich will jetzt ein bisschen spielen und ähm, das ist auch schön, dass du dann nach Hause kommst und ähm, dass du einem einfach in einem anderen Bereich bist, ähm, in einem privaten Bereich, einfach, ähm, wo deine Tochter einfach von nichts Ahnung hat und ähm, dich dann in, in einen anderen Bann einfach zieht und du einfach Feuer und Flamme bist und
0: äh, und dich hier ja auch nicht liebt, weil du Marco Reus, der Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund bist, der nicht. so berühmt bist, ist nee. und so viel Geld verdient, sondern weil du Papa bist.
1: Richtig, ja, weil ich weil ich versuchen werde für für sie da zu sein ähm, für immer und ähm, das weiß sie natürlich jetzt noch nicht ich weiß nicht wie lange ich noch spielen werde ob sie das noch miterleben wird aber das ist das ist auch nicht wichtig es ist einfach wichtig dass man nach hause kommt man man die kleine oder das kleine Kind da sieht und ähm, einfach für, für diesen Kleinswerk einfach ähm, da ist und einfach versucht, ihnen ein, ein schönes Leben zu bereiten. Und ähm, das sind dann so kleine Sachen, wie du schon gesagt hast, ähm, mit, mit Bauklötzen zu spielen ähm, oder mit Puppen zu spielen oder Puppenwagen hinterher zu, zu rennen mit ihr. Und ähm, das sind diese Dinge, die einfach das Leben, glaube ich, ausmachen.
0: Jetzt haben wir das Thema Fußball besprochen, Verletzungen, das Thema Privatleben, was ein ganz, ganz Tolles bei dir ist. Und ich würde gerne noch ein Thema mit dir besprechen, in aller Ausführlichkeit, ähm, vor, dich, vor dem ich echt den Hut ziehen muss äh, bei dir. Du hast eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Help Your Hometown. Yes. Und jetzt muss ich doch mit dir über deine Herkunft sprechen, <lacht> über äh, dich als Dortmunder, eine Initiative, mit der du deiner Heimatstadt hilfst. Vielleicht kannst du uns allen den Zuhörern zunächst einmal erklären, was das für ein Projekt ist und wie es entstanden
1: ist. Wie gesagt, es gab ja in den letzten Wochen irgendwann dieser, dieser Zeitpunkt, ähm, wo ich mit meiner Frau einfach zu Hause saß und ähm, wir uns Gedanken gemacht haben, ähm, was können wir tun? Ähm, wir wollten was tun, äh, wir wollten schon die ganze Zeit ähm, eine, eine Initiative ins, ins Leben rufen, ähm, aber es fehlte dann so ein bisschen, so wirklich die, die Vision dahinter, ähm, weil, weil es dann wirklich ein bisschen schwierig ist, ähm, gleichzeitig, wenn du wenn du Fußball spielst, das Kind zu Hause hast, ähm, dann noch eine dritte, vierte ähm, Sache mit reinzubringen. Ähm, und dann war es halt so, dass wir lange überlegt haben und dann halt ähm, die Idee hatten, ähm, aufgrund, weil, weil ich natürlich hier geboren bin, aufgewachsen bin und ähm, hier schon mein ganzes Leben äh, verbracht habe, ähm, versuchen, Menschen einfach hier in der Umgebung, in ganz Dortmund einfach zu helfen, die die momentan ähm, ja eine schwierige Phase, denke ich, durchmachen, finanziell, muss man einfach sagen. Und da, da entstand einfach dann die die Initiative Help Your Hometown, wo wir versuchen wollen, ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen einfach unter die Arme zu greifen und ähm, finanziell einfach zu, zu, zu unterstützen. Und ähm, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr stolz drauf, was wir momentan schon auf die Beine gestellt haben. Wir haben jetzt schon, glaube ich, über 20 äh, Unternehmen äh, in, in Dortmund geholfen. Ähm, es kommen täglich ähm, fünf, sechs, sieben neue dazu. Es ähm, ist dann wirklich so, dass ich dann nach dem Training meistens ähm, einfach zu Hause sitze, ähm, quasi dann bei Dortmund, wir stehen hinter dir, ähm, reingucke und was für Unternehmen dann halt ähm, neu dazugekommen sind. Ähm, und dann schreiben wir sie an, ähm, Schreiben wir sie an, dass wir sie finanziell sie unterstützen wollen. Und ähm, ja, dann kommt eigentlich auch direkt, ähm, direkt ein Feedback, ähm, dass es sehr, 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 sehr sehr lieb von uns ist. Und ähm, ja, so so kam eigentlich die Initiative zustande. Und wie gesagt, wir wir bewegen uns, glaube ich, gerade in einem, in einem Bereich, wo, wo es echt vielen, vielen Leuten ähm, sch richtig schlecht geht. Ähm, ich kenne persönlich einige auch, ähm, die ich unterstützt habe, wo ich zum Restaurant gehe oder zum Friseur oder irgendwo anders hin und ähm, die einfach momentan keine Einnahmen haben, die nicht die Mitarbeiter bezahlen können, nicht die Miete ähm, bezahlen können und ähm, ja, man, man weiß nie genau wie lange es dauert ähm, weil genau diese kleinen, denke ich Cafés, Restaurants äh, machen auch einfach diese Stadt aus ähm, jeder hat ein Lieblingsrestaurant ähm, Lieblingsfriseur und ähm, von daher ist unsere Idee einfach, dass wir so welche Sachen oder so welche äh, Unternehmen einfach am Leben halten wollen und ähm, ja, dass sowas nicht ausstirbt.
0: Und zur Gastronomie muss man natürlich sagen, die haben mit als Erste zugemacht und ja. sind wahrscheinlich mit die Letzten, die wieder aufmachen. Richtig, Dementsprechend ja. groß ist die Zeit, die da wirtschaftlich zu überbrücken ist. Jetzt kenne ich Teile deiner Familie zumindest ein bisschen. Du hast einen sehr, sehr coolen Papa. Die, <lacht> die ganze Familie ist sehr geerdet und einfach unheimlich, unheimlich dortmunderisch. Und ja, ich danke. kann mir so ein bisschen vorstellen, wie die Familie rund um dieses äh, Projekt Help Your Hometown ähm, arbeitet. Nimm uns trotzdem mal mit, trifft man sich da im Wohnzimmer, kommt Papa dazu, Scarlett ist dabei und dann schaut man über die äh, einzelnen Unternehmen, wer könnte besonders Hilfe gebrauchen, wie teilt man das Ganze auf, lasst ihr euch das vor allem abnehmen, lasst ihr euch beraten, ähm, wie geht ihr da wirklich in die Tiefe?
1: Also wir treffen uns nicht, wenn dann machen wir übers über FaceTime oder über, über WhatsApp. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, meine Schwester mit am Boot ist, ähm, mit meinem Berater und ähm, dessen Assistenten äh, und natürlich ähm, Skala und mein Papa dazu. Und ähm, wir tauschen uns einfach aus. Wir, wir sehen ja tagtäglich, welche Unternehmen neu reingekommen sind. Ähm, und dann ähm, sammeln wir das Ganze. Wir gucken, okay, was für ein Budget hat das, hat das Unternehmen, ähm, und was können wir diesen Unternehmen finanziell geben, damit er vielleicht noch einen Monat mindestens ähm, überbrücken kann und hoffentlich dann in ein, zwei Monaten vielleicht dann wieder, wieder öffnen kann. Und es ist dann einfach ein, jeden äh, ist einfach ein großer Austausch. Ähm, alle zwei, drei Stunden wird dann telefoniert. Ähm, wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo verschiedene Dinge dann ähm, einfach geschrieben werden, wo wir uns austauschen, wo wir ständig eigentlich telefonieren und jeden Abend dann eigentlich ähm, nochmal ein Endresultat einfach ähm, haben und ähm, dann nachlesen. Ähm, okay, den haben wir heute geholfen, den haben wir heute geholfen, was steht morgen an? Ähm, ich mache dann eine neue Liste quasi, ähm, weil neue 10 oder 15 Unternehmen dazukommen. Ich schicke sie an meine Schwester, äh, meine Schwester schreibt sie quasi an. Um, und dann um, ja wir Feedback und dann um, überlegen wir uns okay wie in welcher finanziellen Höhe um, können wir uns, können wir Sie unterstützen um, genau und dann bitten wir Sie halt einfach nur ein, ein Foto und ein Video zu machen um, damit wir das dann halt um, auf unseren Social Kanälen um, einfach einfach posten können und den den Leuten natürlich, die es vielleicht bis jetzt noch nicht ähm, wissen, einfach mitteilen können. Guck mal hier hier entsteht was hier könnt ihr euch anmelden. Ähm, wie gesagt, Geld ist noch da, von daher ähm, können die Leute sich sich gerne gerne registrieren und ähm, wir versuchen wirklich jeden einzelnen Fall wirklich ähm, zu zu erläutern, ähm, sich damit zu befassen und dann jeweils den Unternehmen zu helfen.
0: Jetzt hat mir einer meiner Mitarbeiter heute Morgen mit auf den Weg gegeben, wenn du mit Markus sprichst, dann sprich ihn im Rahmen von Help Your Hometown auf jeden Fall auch mal auf Erling Haaland an. Der ist nämlich erst seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten hier bei uns in Dortmund und hat trotzdem direkt gesagt, er ist bei der Nummer, die sich mit kleinen Läden, kleinen Unternehmen in der Region beschäftigt, sofort dabei. Ich persönlich weiß es gar nicht. Aber wenn es so ist, du lachst, dann hol uns doch auch hier mal einmal ab und sag uns, wie das zustande kam.
1: Ja, ich war selber sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, weil Erling ähm, wirklich seit keine Ahnung, drei Monaten jetzt erst hier ist ungefähr ähm, und Joel ähm, hat mich dann irgendwann, ähm, wo ich am Trainingsgelände war, darüber informiert, dass er gerne spenden würde und ich so, wie, er will spenden. Ja, er möchte gerne ähm, seinen Teil dazu beitragen, ähm, möchte gerne was spenden und ich war total verblüfft und habe ihn dann im nächsten Moment, habe ich dann gesehen und habe dann mit ihm gesprochen und so und habe mich ähm, dafür bedankt, ähm, dass er in, in dieser Phase, obwohl er doch so wenig von Dortmund eigentlich kennt, ähm, diese Stadt einfach ähm, ja unterstützen möchte und ähm, dann ging es eigentlich ganz schnell, es war dann einfach ein Austausch äh, über über Joel und über über ihn selber und ähm, von daher bin ich, bin ich unheimlich dankbar, weil jeder jeder Euro ist wirklich in, in, in dieser Phase enorm wichtig, ähm, egal woher kommt. Ich meine, wir haben ähm, unheimlich viele, viele Spender ähm, schon ähm, geschickt bekommen, die, die einfach Geld ähm, in unsere Stiftung, in unsere Initiative ähm, reingepumpt haben. Und ähm, jeder Euro ist einfach wichtig und ähm, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass sich schon so viele dafür äh, interessiert haben und gespendet haben.
0: Nun muss man dazu sagen, der von dir erwähnte Joel ist unser Integrationsbeauftragter, das heißt er kümmert sich darum, dass die neuen Spieler möglichst schnell im Verein und in der Stadt ankommen und macht unter anderem Behördengänge mit diesen Spielern. Marco, ich persönlich finde es ja immer schade, dass es so schnell heißt, von Spieler XY hört man in den Medien nichts und deswegen spinnet der bestimmt auch gar nicht. Das ist ja vollkommener Quatsch. Erling Haaland ist da ehrlich gesagt ein ganz gutes Beispiel. Er selbst hat das ja meines Wissens zumindest nach nie erwähnt und engagiert sich ganz bewusst im Stillen. Was bekommst du denn eigentlich von Spielern in der Kabine? Erling haben wir jetzt genannt, aber auch von Menschen in der Stadt, von den Medien für ein Feedback auf dein Engagement.
1: Ähm, äußerst positiv. Also, ich. ich ich muss ich sagen, ich lese nicht, lese nicht alles. Meine Schwester zum Beispiel, sie liest sich das wirklich komplett alles durch. Und weil ich sie auch darum gebeten habe, quasi mir dann auch ein Feedback zu geben, was wir verbessern können etc. Und da war wirklich äußerst viele positive Sachen dabei. Ich meine, alle Unternehmen, die wir bis jetzt geholfen haben, wenn ich da ein paar E-Mails zeige, dass... Die waren unendlich dankbar und ähm, wir haben mit denen telefoniert und ähm, die konnten es kaum 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 glauben, dass wir dass wir da sie unterstützen wollen und ähm, sowas ist einfach da, da kriegt man einfach Gänsehaut und ähm, so welche Momenten äh, man lebt eigentlich quasi in dem Moment richtig dafür und man freut sich, wenn man wenn man anderen ähm, die Unternehmen einfach geholfen hat und ähm, generell das Feedback ähm, aus aus der Stadt ist eigentlich ähm, äußerst positiv. Ähm, ich denke, wir sind noch am Anfang und wir haben noch noch eine Menge zu tun, denke ich. Ähm, und wir hoffen, dass wir dass wir am Ende ähm, so viele Unternehmen ähm, geholfen haben, dass die dass sie immer noch ähm, dann in den nächsten Monaten ähm, ja öffnen können.
0: Ja, Marco, viele Leute da draußen haben deinen Ausführungen zu Help Your Hometown jetzt gelauscht äh, und fragen sich natürlich, wie kann ich denn persönlich helfen? Äh, wo muss ich denn hingehen? Wo kann ich hinsurfen? Wie kommen die Leute mit euch in Kontakt?
1: Ja, also wir arbeiten ja natürlich ähm, eng mit der, mit der Stadt zusammen und ähm, da gibt es die, die Internetseite Dortmund Wisch denn hinter dir, ähm, wo sich die Leute einfach registrieren können, anmelden können und auf der Seite quasi kann man, kann man spenden und kann man auch sehen, ähm, Unternehmen XY ähm, hat schon 500 Euro gespendet bekommen von 5.000 zum Beispiel, was sie unbedingt brauchen, um zu überleben und ähm, genau, da können sich halt die Unternehmen halt anmelden und wir tatsächlich gehen dann auf die Seite, gucken uns ähm, das jeweilige Unternehmen an, gucken uns an, was sie dazu geschrieben haben, ähm, wie deren Lebenslauf in Anführungsstrichen ist, ähm, was sie früher einfach für Probleme haben. Und ähm, genau, und dann suchen wir sie suchen wir sie raus, schreiben wir sie an. Ähm, bis jetzt hat es wunderbar geklappt, haben direkt immer geantwortet und dann geht die Spende direkt raus. Also es ist eine Sache wirklich, wenn wenn beide Seiten gut mitmachen von, von zwei, zwei Tagen, höchstens drei Tagen, und ähm, ja, dann ist dem Unternehmen äh, hoffentlich schon geholfen und ähm, sie können vielleicht ein bisschen mehr lachen.
0: Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie es mit Help Your Hometown weitergehen könnte, wenn der Ball wieder rollt?
1: Jein. Ähm, natürlich, ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, waren wir immer so ein bisschen auf Versuche nach etwas, ähm, was wir gerne in Dortmund machen wollen. Und ähm, Sowas wie Help Your Hometown ähm, wird sich natürlich riesig anbieten, ähm, das Ganze dann auch als, als Stiftung zu machen in Dortmund ähm, Einfach ähm, zum Beispiel mit das SOS Kinderdorf. Wir haben ähm, als allererste, glaube ich, das Theater in Dortmund-Hörde ähm, unterstützt und ähm, sie haben uns dann direkt zugesagt, wenn die Tore quasi wieder offen sind, ähm, dass sie dann einen ähm, Auftritt machen bei SOS Kinderdorf und den den Kindern einfach eine riesige, eine riesige Freude bereiten ähm, dürfen. Und ähm, so, so welche Sachen, die sind einfach wunderschön, glaube ich, zu sehen, dass man, dass quasi in dem Moment das Theater dann wieder etwas zurückgeben möchte und ähm, wir haben dann den Kontakt zu SOS Kinderdorf und ähm, wir können dann die Kinder gleichzeitig glücklich machen. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall eine, eine große Option, sowas ähm, weiterzumachen, ähm, generell nur in Dortmund persönlich für mich, ähm, ähm, weil ich einfach hier einfach eine, eine große Bindung zu habe und ähm, hier mein ganzes Leben schon gelebt habe und ähm, wahrscheinlich auch noch leben werde.
0: Ich habe jedenfalls heute gelernt, es ist doch gar nicht so dumm, dich nach deinen Wurzeln äh, zu befragen in <lacht> Dortmund, auch wenn es zum tausend und ersten Mal äh, ja. der Fall ist, weil aus den Wurzeln, das merke ich gerade bei dir, einfach eine Menge sehr, sehr Positives entsteht. Und ja. Das ist in so einer danke. schwierigen Phase. Danke dafür. Ich glaube, im Namen aller, die hier zuhören, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr ich gerne. Ich habe viel gelernt, viel auch erfahren, was ich bisher noch nicht wusste. Ich hoffe, das geht allen anderen da draußen auch so. Und ähm, ja, danke fürs Gespräch. und Sehr bis bald, gerne.
1: Marco. Danke, Sascha. Danke.